0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Η Ελισάβη Βακαλίδου διαβάζει ένα απόσπασμα από το αυτοβιογραφικό της βιβλίο με τίτλο Betty για την προσωπική της μεταμόρφωση και την αναζήτηση της πραγματικής της ταυτότητας. Στο νηπιαγωγείο και αργότερα έκανα πολλές παρέες με κορίτσια. Τα έβλεπα σαν φίλες μου. Ποτέ ερωτικά. Και τρελαινόμουν να βρίσκομαι μαζί τους. Είχα την εντύπωση πως ήμουν κάτι σαν κι εκείνε. Στο σπίτι άρχισα να φοράω τα νυχτικά της μητέρας μου. Εκείνη δεν έλεγε τίποτα. Όταν με έβλεπε, τις έλεγα πως κρυώνω πολύ γιατί εκεί πάνω είχαμε τρομερό χειμώνα και το χωριό μας ήταν σε μια πλευρά του βουνού όπου ξυρίζει ο αέρας. Παράλληλα φορούσα και τα τακούνια της όταν εκείνη έλειπε από το σπίτι. Οι αδελφές αυτές που συναντούσα στο Ζάπιο βαφόντουσαν κιόλας. Τονίζανε ιδιαίτερα τα μάτια. Της ρώτησα λοιπόν πώς βάφανε τα μάτια και μου είπαν με ένα μολύβι. Τη ρώτησα από πού το αγοράζουν το μολύβι και μου είπαν «Πάω κι εγώ η καλή αγοράζω μολύβι» και κάθε που βγαινα στο Ζάπιο τραβούσα και δύο μολυβιές γύρω από τα μάτια. <Το-> Στην ταβέρνα του Κοτσέα έβλεπαν να μερικέ μερικές γυναίκε. γυναίκες. Τώρα ακριβώ. Ούτε γυναίκες ήταν ούτε άντρε. Άλλοι φορούσε περούκα και παντελόνια Άλλοι είχε στήθος και δεν φορούσε περούκα Άλλα πράγματα σαν καρναβάλια Ήθελα κι εγώ όμως να τους μοιάσω Έβλεπα ότι ήταν ξένιαστες Είχαν επιτυχίες στα τεκνά Και άρχισα να τις μιμούμε Άρχισα να μιλάω όπως αυτές τα καλιαρντά Άρχισα να βάφομαι Να ντύνομαι σιγά σιγά όπως αυτές Πάω και αγοράζω μια ζακετούλα, σιέλ, γυναικεία, ένα σουτιέν, το γεμίζω βαμβάκι και κάνω κάτι βυζιά θεϊκά. Πάω στην εολού και παίρνω ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, χαλκάδες και μια πίπα μακριά από αυτές που ανοιγοκλίνουν. Έβεφα και τα μάτια μου και πήγαινα στο κοτσέα. Τότε έκανα και το όνομά μου Μπέτι. Με σουρανούσε τότε η μου σχονά. Un giorno il diavolo mi incontra per strada mi dice Χαβάη. che nessuno vede ho tutto quello che ci vuole per te e Γινόταν παζουρλισμό, πολλά αγόρια αντιμένε γυναίκες χαμηλά φώτα, καπνί. Το τεχνό κουβέντια σε μέναν από του Κατελάνου, του ιδιοκτήτε, εκείνο φωνάζει σε μια στιγμή μια τραβεστή και τη λέει: «Πώς σου φαίνεται η μικρή, να την πάρει μαζί σου. Προφανώ θα ήθελα να με δώσουν στην τραβεστή να με ντρεσάρει στο στυλ και να με εκμεταλλευτούν. Η Μισινέζα άνοιγε την τουλάπα τη και μου δείχνε κάτι τουαλέτε που είχε με φτερά, με πούπουλα. Μου τα δείχνε κι εγώ η δόλια τα βλέπα κι έλαιωνε η ψυχή μου. Έλεγα μέσα μου δεν θα γίνω κι εγώ μια μέρα έτσι. Να δεις τι θα έχω. Χρόνια αργότερα η μισινέζα εγχειρισμένη πια δολοφονήθηκε στον οίκο ανοχής όπου εργαζόταν. Αυτός που τη σκότωσε δεν βρέθηκε ποτέ. Ένα πρωί χτύπησε η πόρτα του δωματίου μου. Μπήκε ο τρίτος αδελφός μου, ο Λευτέρης. Στάθηκε στη μέση του δωματίου... ανάμεσα σε ανάκατα ρηγμένα ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Ζακέτες, σουτιέν, κιλότες, μολύβια ματιών... γόβες, κολιές, κουλαρίκια. Χωρίς να πει κουβέντα, με μάτια που έβγαζαν θάνατο... πήγε στο χολ και τηλεφώνησε στην αστυνομία. Με συνοπτικέ διαδικασίες με πήγε στον ομορφωτήριο Αρένων Κοριδαλού, όπου έμεινα τρισήμιση ολόκληρα χρόνια. Ο καιρός περνούσε. Χειμώνας πια. Κάτι έπρεπε να κάνω. Τα λεφτά από τα καράβια τελείωναν. Στο μεταξύ η Χριστίνα ντυνόταν η γυναίκα και κατέβαινε στη συγκρού όπου δούλευε. Στον μπουρδέλο εργαζόταν πια μόνο η μέμα, ω τσα Έλα να βράδυ να δεις», μου λέει η Χριστίνα. Έρχεται και η μέμα και προσέχει μη με χτυπήσει κανείς». Πάω κι εγώ ένα βράδυ μαζί με τη μέμα και την παρακολουθούσαμε. Είδα πως έπαιρνε του πελάτε και μετά που σχολούσε τα μοιραζόντουσαν με τη μέμα. Έπαιρνε κι αυτή κάτι από το και ζούσανε. Μου έκαναν μεγάλη εντύπωση όλα αυτά εκείνη την εποχή. Μου είπαν «Δοκίμασε κι εσύ». Αποφάσισα να δοκιμάσω. Με ντύσανε μια μέρα, μου βάλανε και μια περούκα και ήμουν σαν καρναβάλι. Η Χριστίνα μου δάνησε λίγα χρήματα. Πήγα και ψώνισα. Πήρα μια μίνι φούστα, μια περούκα και ένα μπλουζάκι. Άρχισα να δίνω με γυναίκα και να βγαίνω μαζί τη στη δουλειά. Οργανώσαμε μάλιστα και το σπίτι έτσι ώστε να δεχόμαστε πελάτες. Είχαμε γεμίσει το μπαρ ποτά. Βγαίναμε από την πολυκατοικία με φόβο και τρόμο γιατί είχε θυρωρό. Μας πήρανε τελικά χαμπάρι και παραπονέθηκαν στον ιδιοκτήτη. Αυτός όμως ήταν ένας καλός άνθρωπος και είπε «δεν πειράζει, τα παιδιά είναι καλλιτέχνε, μην ασχολείστε μαζί του. Πηγαίναμε μεσάνυχτα στη δουλειά... γιατί έτσι που ήμασταν δεν τολμούσαμε νωρίτερα... και φεύγαμε τα ξημερώματα. Εγώ δεν δούλευα πολύ. Ζήτημα ήταν αν έβγαζε το ένα τέταρτο από ό,τι έβγαζε η Χριστίνα. Ήμασταν στο 1974... και ο κόσμος δεν ήξερε πολλά για τη στραβεστή. Η Χριστίνα περνούσε για γυναίκα... και πολλές φορές ξεγελούσε τους πελάτες. Οι πιο πολλοί ζητούσαν πίπα... Και μερικοί επέμεναν να γίνει χωρίς προφυλακτικό. Την πρώτη φορά που έκανα πίπα χωρίς προφυλακτικό πήγα να ξεράσω. Πάντοτε από εκεί και πέρα επέμενα να βάζω προφυλακτικό. Γι' αυτό και δεν με ήθελαν και πολλοί οι πελάτες. Όταν είχε τελειώσει η αναβολή μου από το στρατό τον προηγούμενο Απρίλιο, είχα παρουσιαστεί στο κέντρο διερχομένων στο σταθμό Λαρίσης. Η Χριστίνα με είχε ντύσει καρναβάλι. Μου είχε ξάσει και τις δέκα τρίχες που είχα όλο και όλο στο κεφάλι μου και πήγα. Ούτε άντρα ήμουνα, ούτε γυναίκα, ούτε τραβεστή. Το είπα πιο πάνω. Καρναβάλι. Έκτρομα. Περι να πω ότι μπαίνοντας μέσα στο στρατόπεδο, άρχισαν οι φαντάροι να σφυρίζουν, να αλλαλάζουν, να χτυπάνε τι καραβάνε του, Της πουτάνας γινότανε. Όταν άρχισα να ξεκόβω από τον Νίκο, με τη βοήθεια της Μέμας, πήρα άλλον αέρα. Αγόρασα πιο ωραία ρούχα, καινούργια περούκα, ακριβά καλλιντικά και άρχισα να νιώθω καλύτερα. Ήταν το συνέστημα της ελευθερίας που μου έδινε αυτή την άνεση και μαζί μια πρωτόγνωρη ψυχολογία τανιάς που ξεπεταγότανε από μέσα μου. Την ίδια εποχή άρχισα να κυκλοφορώ γυναίκα ακόμα και την ημέρα, φορώντας περούκε. Τότε μαζί με τη Μέμα αρχίσαμε αποτρίχωση στην κυρία Πηγή στην πλατεία Βικτορίας. Θυσάβρισε αυτή η γυναίκα από μας. Η δική μου αποτρίχωση κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια και μου έφυγαν 200.000 δραχμές. Η κυρία Πηγή ήταν ευγενικότατη και συνδέθηκα μαζί της γιατί στα χέρια της πέρασα ώρες ατελείωτες φοβερού πόνου. Η αποτρίχωση είναι μια υπόθεση πολύ οδυνηρή. «Κάθε επέμβαση στη φύση είναι οδυνηρή. Μετά από κάθε αποτρίχωση το πρόσωπό μου ήταν για ώρες εξαιρετικά ερεθισμένο. Υπέφερα αφάνταστα. Εκείνο τον τοίχο δίπλα από το κρεβάτι θα τον θυμάμαι πάντα. Αξέχαστος θα μου μείνει. Σηκωνόμουν πολύ πρωί και πήγαινα στην κυρία Πηγή. Έτσι μέχρι το βράδυ που θα έβγαινα στη δουλειά ο ερεθισμός θα είχε φύγει από το πρόσωπό μου. Τελικά η κυρία Πηγή έκανε καλή δουλειά. Η αποτρίχωση είναι πολύ βασική στη ζωή μιας τραβεστή. Είναι το ορόσημο που τη χωρίζει απ' την ανδρική της φύση και την περνάει στη γυναικεία. Μετά την αποτρίχωση, τα τελευταία σημάδια του ανδρισμού εξαφανίζονται από την ψυχή και δημιουργείται το πέρασμα στο ταξίδι της γυναικείας ψυχοσύνθεσης. Εγώ ένιωθα πολύ γυναίκα όταν γύρισα απ' το Βερολίνο. Από εκεί και πέρα, η ζωή μου θα έπαιρνε το δρόμο της και η μοίρα μου θα χαραζόταν από μόνη της. Ο χρόνος και η ύπαρξή μου είχαν κρυθεί, μια για πάντα. Ήμουνα πια μια τραβεστή, μπασμένη στο ρόλο της γυναίκας και δεν γινότανε πια να ξαναγυρίσω πίσω. Το σπίτι που νίκησα ήταν ένα όμορφο τριάρι. Αγόρασα τραπεζαρία, πήρα και χαλιά. Έκανε ένα σπίτι παλάτι. Άλλο ένα δείγμα εξέλιξης. Μετά από λίγο καιρό έκανα πλαστική εγχειρήσει στο στήθος και στη μύτη μου. Οι πλαστικές εγχειρήσει ήταν μια βαθμίδα ιεραρχίας. Ανέβαινες πιο ψηλά, πρόσθετες κάτι παραπάνω στο όνομά σου. Είχα αποκτήσει πια γυναικείο ο στήθος και μια όμορφη μύτη... Έβλεπα πια μέρα με τη μέρα πως οι πελάτες θέλανε άντρα με στήθος και αυτό με έκανε να προχωρήσω στην πλαστική. Τις ορμόνες τις είχα πια από καιρό σταματήσει γιατί μου έκαναν κακό. Είχα καταλάβει πως οι ορμόνες δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα σε όλες. Σε άλλες φούσκωναν το στήθος, σε άλλες δυνάμωναν τα μαλλιά του. Αλλά σ' όλες ανεξαιρέτως προκαλούσαν μια ένταση νεύρων, ένα άγχος και το κυριότερο, μείωναν την ειδονή τους, κάβλωναν πολύ δύσκολα και έχειναν σπάνια. Το σπίτι της Αλέκας της Μοδίστρας ήταν κέντρο διερχομένων, λόγω της Μοδιστρικής. Έραβε φορέματα. Στην πολυκατοικία μέναμε τέσσερις τραβεστή και τελικά ήρθε κι άλλη μία και γίναμε πέντε. Συχνά μαζευόντουσαν και δέκα τραβεστή στις αλέκας. Κάναμε πρόβεστα ρούχα και μετά όλες μαζί για δουλειά. Βγαίνοντας από την πολυκατοικία, οι μάνες φωνάζανε τα παιδιά τους να μπουν μέσα. Μια μέρα που περνούσαμε απ' τη γειτονιά με τη Λόρεν, γυρνάει ένα απ' τα μικρά και λέει στα άλλα «Αυτές είναι άντρε, δεν είναι γυναίκες." Εκείνη λοιπόν μου λέει Μωρί τρελή τι το θες να πας να εγχειριστεί, Εγώ όχι πως δεν είμαι ευχαριστημένη από την εγχείρηση χίνω και πολύ μάλιστα Αλλά εσύ είσαι μια τραβεστή κούκλα Πήγαινε καλύτερα στο Παρίσι στον διάσημο γιατρό Λίντιλακ Να κάνεις καμιά πλαστική εγχείρηση Σήκω μωρή, τώρα να πάμε να βγάλουμε τα εισιτήρια για το Παρίσι Της λέω Ήρθαμε λοιπόν με τη Φοντέν στο Παρίσι Έβλεπα πόσο άσκοπα σκόρπαγε εκείνη το χρήμα. Μου έδινε την εντύπωση πως είχε χάσει την αίσθηση της αξίας του. Πήγαμε στον γιατρό, στον Λίντιλακ και ήθελα εγώ να διορθώσω για δεύτερη φορά τη μύτη μου και να διορθώσει φοντέν το επάνω από τα χείλη τις που το έβρισκε πολύ στενό. Μα έκανε τις επεμβάσεις με τοπική αναισθησία. Με είχαν πάει στο χειρουργείο σε κατάσταση ήμι αναισθησίας και έβλεπα τον γιατρό να χτυπάει με το σφυράκι του τη μύτη μου και να φωνάζω και να νομίζω πως δεν έβγαζα κραυγή μου είχαν δέσει και τα χέρια βέβαια Ξυπνώντας το πρωί βρήκαμε ένα πλούσιο πρωινό σε δίσκο φάγαμε και μας είπανε να φύγουμε είχαμε κλείσει δωμάτιο σε ένα καλό ξενοδοχιάκι η καμαριέρα έπαιρνε το μπουρμπουάρ και πήγαινε και μα έφερνε του κόσμου τα ωραία φαγητά Είμασταν και δυο μπαταρισμένε με επιδέσμους. Ο γιατρός μας είχε πει να κάτσουμε δέκα μέρες και μετά να πάμε να μας βγάλει τα ράματα. Δεν αντέχαμε όμως. Αποφασίσαμε να βγάλουμε τα ράματα στην Αθήνα. Τι να κάνουμε κλεισμένες μέσα σε ένα δωμάτιο. Κλείσαμε θέση στο αεροπλάνο για την Αθήνα. Στο ραδρόμιο μας κοίταζε όλος ο κόσμος έτσι μπαταρισμένε που ήμασταν. Είχαμε λιχτή και με κάτι μαντήλια του Πάκο Ραμπάν, παρακαλώ. Μας είχαν βάλει στις πρώτες σειρέ τους μη καπνίζοντες Μωρή φιλενάδα της λέω έτσι και σηκωθούμε επάνω και κάνουμε πως ψάχνουμε τις τσάντε μας Θα νομίσουν πως κάνουμε αεροπυρατεία Γυρίσαμε πίσω Μετά από μερικές ημέρες βγάλαμε τα ράματα Το χυλάκι της Φοντέν και η μύτη μου είχαν γίνει τέλεια Είχα πάρει πια άλλον αέρα Όταν αποφάσισα να ξαναπιάσω δουλειά παράτησα πια τηλεοφόρο συγκρού. Μετά από την επέμβαση στο στήθος και τη μύτη ανέβηκα στην πιάτσα της Βουκουρεστίου. Είχα αναβαθμιστεί. Εκεί δούλευαν πολλές εγχειρισμένε, πολύ κομψά χτενισμένε χτενισμένες και μακιγιαρισμένες, σωστές κούκλες. Οι ελάχιστες γυναίκες που δούλευαν στην περιοχή δεν έπιαναν μία. Ατιμέλητε και κακοντημένες δεν μπορούσαν σε καμιά περίπτωση να τις συναγωνιστούν. Σε ένα κόζα και <Τι> μη θα Η καθημερινή ζωή μιας τραβεστή έχει και αυτή τη ρουτίνα της. Σηκώνεται σίγουρα μετά το μεσημέρι με το κεφάλι βαρύ από τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας και προσπαθεί να αντιμετωπίσει την καινούρια νύχτα που έρχεται. Πίνει τον καφέ της όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, καπνίζει μερικά απανοτά τσιγάρα και αν έχει τηλέφωνο κάνει μερικά τηλεφωνήματα σε φίλες της ή δέχεται από εκείνες. Αν δεν έχει τα χρήματα να κάνει συστηματικά αποτρίχωση, κάθεται σιγά σιγά και βγάζει τα γένια της με κερί ή με τσιμπιδάκι. Είτε πάει να κάνει χαλάουα ή στο κομμωτήριο. Ο καλοπισμός μιας γυναίκας είναι μια ολόκληρη ιεροτελεστία. Πολύ περισσότερο ο καλοπισμός μιας τραβεστή και μάλιστα μιας τραβεστή πόρνης. Αυτή είναι αναγκασμένη να βρίσκει τρόπους να εξειδανικεύσει το παρουσιαστικό της, ώστε την ώρα που την πλησιάζει ο καυλωμένος πελάτης να του φαντάζει για θεά. Γι' αυτό έχουμε πολλά έξοδα. Κομψό ντύσιμο, κομμοτήρια, αισθητικούς, μακιγιάζ, ακριβά αρώματα. Το μοναδικό εμπόρευμά μας είναι το σώμα μας και πρέπει να το προβάλλουμε σαν τέλειο. Οι πιο πολλέ από εμά, αλλά και εγχειρισμένε, πηγαίνουμε στο κομωτήριο του Κοντονή, στην πλατεία Βάθη. Πελάτησέ του είναι η Κέτιγκρέι και η Μπέμπα Μπλάν, τραγουδίστριε σπουδαίε και ιδιαίτερα φιλικέ μαζί μα. Θέλουμε να πηγαίνουμε οι πιο πολλέ στο ίδιο μέρο για να νιώθουμε ότι είναι χώρο δικό μα, όπω οι μαύροι νιώθουν για το Χάρλεμ. Εκεί λοιπόν συναντιόμαστε και μερικέ φορέ γίνεται τη Μιλάμε, γελάμε, αστειευόμαστε, κουτσομπολεύουμε. Ο ιδιοκτήτης του κομοτηρίου και η γυναίκα του μας δέχονται χρόνια και έχουν απέναντί μας ένα ευγενικό προσωπείο. Άλλωστε την ευγένειά του συμπληρώνουμε αρκετά ακριβά. Οι τιμές του κομμωτηρίου είναι ακριβότερες από τον άλλον της σειράς του. Πολλοί από τους ανθρώπους είναι ευγενικοί μαζί μας, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε συνέχεια με το χέρι στη τσέπη. Για να μας δέχονται πρέπει να πληρώνουμε και αρκετά. Μοιάζουμε κάπως με τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που όλο μπαξίση δίνανε για να μπορούν να τα έχουν καλά με τους κατακτητές τους. Έτσι, η διαφθορά της κοινωνίας εκφράζεται σε εμάς με έναν άλλον τρόπο, ακόμα πιο ύπουλο από την κατακραυγή, τον κερδοσκοπικό. Όλες οι επιχειρήσεις που έχουν σαν σκοπό την έντονη καταναλωτικότητα μας δέχονται. Μας δέχονται στα μπουζουξίδικα γιατί εκμεταλλεύονται την αναοριμότητά μας και την επιδεξιομανία μας και μας τα παίρνουν χοντρά-χοντρά. Μας δέχονται ορισμένες υποκοσμιακές καφετέριες. Μας δέχονται οι φλιτζανούδες, οι χαρτούδες, οι μάγισσες. Μας δέχονται διάφορες γυναίκες κολοπετσωμένες. Είτε γυναίκε που έχουν σχέση με την πορνεία. Μας κάνουν τις φίλες και η καθεμιά μας εκμεταλλεύεται με τον δικό της τρόπο Μα δέχονται όσοι γουστάρουν να μα εκμεταλλευτούν και οι πιο πολλέ από εμά, κυρίω οι τραυματικέ και οι ανόριμε, πέφτουμε συχνά θύματα τη ψευτοευγένεια. Εγώ τον τελευταίο καιρό πήρα θάρρο. Πήγα σε ένα κομωτήριο του Κολονακίου, του Ραφαέλ. Είχα τόσο θάρρο που με δέχτηκαν αναντήρητα. Ήταν γεμάτο αστέ. Ανόητε και αλοτριωμένες που συζητούσαν για τα μοντέλα που φορούσαν τα αυτοκίνητά τους και τα άλλα στοιχεία προβολής που διατηρούσαν έπρεπε όμως να περάσω και αυτή την εμπειρία να σπάσω τα γκέτο που η κοινωνία μας έχει μαντρώσει το ίδιο έκανα και με την αποτρίχωση άφησα την κυρία πηγή και πήγα σε ένα πολύ γνωστό Ινστιτούτο στο Σύνταγμα και εκεί με δέχτηκαν Τώρα που ξέρω περισσότερο τον εαυτό μου, πιστεύω πως η δύναμη που απόκτησα από τη σκληρή και βίαιη ζωή μου μου έχει δώσει μια ακτινοβολία. Διεκδικώ αυτό που μου ανήκει και προσπαθώ να βγω από το στρατόπεδο συγκέντρωση, όπου οι συντηρητικοί αλλά και οι προοδευτικοί ακόμα συμπολίτε μας μας έχουν μαντρώσει. Η τραβεστή βέβαια μπορεί να αποδίδει συχνά στην κοινωνία το ότι φόρεσε τα φουστάνια. Είναι αλήθεια πως οι περισσότερες από μας από μια πλευρά, φορέσαμε τα φουστάνια για να επιβιώσουμε σαν πόρνες. Αλλά πέρα από αυτόν τον καθοριστικό δρόμο φαίνεται ότι νιώθουμε μια ειδονία όταν φοράμε τα φουστάνια. Ταυτιζόμαστε με το ρόλο. Μερικοί λήθοι ψυχολόγοι θεωρούν την κατάσταση τραβεστή σαν ασθένεια. Δεν είναι ο άντρα που θηλυκοποιείται, που μεταβάλλεται σταδιακά σε γυναίκα ανήκει σε εκείνα τα ακραία όντα που έχουν όλο τον βαθύ ανερμήνευτο και ανεξυχνία στο μυστικισμό της ανθρώπινης ψυχολογίας που ούτε η επιστήμη, ούτε η θρησκεία, ούτε η φιλοσοφία μπορούν να αιτιολογήσουν. Μέσα στα γυναικεία ρούχα νιώθω περισσότερο ασφαλής. Στην αρχή απλά συνέβη αλλά στην πορεία ήταν κάτι που το επέλεξα και το διατήρησα. Το αγάπησα και δεν το με τίποτα. Στα πρώτα στάδια μια τραβεστή ντρέπεται για το παρουσιαστικό της. Κατόπιν όμως όλες μας αγαπάμε το σχήμα μας και οι πιο προχωρημένες από μάς, δυστυχώς ακόμα λίγες, θέλουμε να περνάμε όχι πια σαν γυναίκες, αλλά σαν τραβεστή. Με διασκεδάζει όταν οι περαστικοί αντιλαμβάνονται ότι δεν είμαι αυτηντική γυναίκα. Με διασκεδάζουν οι τραυματικές αντιδράσεις τους που μερικές φορές καταντούν (Κι) κομικές. Είμαι πόρνη. Είμαι πουτάνα. Είμαι η άντρα που ντύνεται γυναίκα. Αμφισβητώ τις αξίες σας και τον κάλπικο πολιτισμό σας. Σας προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Είστε υποχρεωμένοι να με δεχτείτε στον δικό σας κοινωνικό χώρο, γιατί είμαι ο άλλος σας εαυτός. Αυτό που κρύβεται έντεχνα πίσω από το προσωπίο σας. Πιστεύω πως η ιστορία θα με δικαιώσει, μαζί με κάθε άλλο περιθωριακό άτομο και η φωνή μου θα αντυχεί στην αιωνιότητα γιατί είναι η αλήθεια. Ήταν η Ελισάβετ Βακαλίδου σε ένα απόσπασμα από το αυτοβιογραφικό της βιβλίο Betty για τα podcast της Life. τα podcast της Λάιφου.